0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Кто есть кто ⁇ С вами Дарима, и сегодня у нас в гостях Алексей Евсеев, организатор 11-го сезона SMBA, курса по подготовке лидера в НГУ. Приятного прослушивания! Привет, Лёша!
1: Привет, Дарима!
0: Представишься нашим слушателям?
1: Ну, как ты искал, меня зовут Лёша, я студент магистратуры ФНГУ по направлению менеджмент, инновационное предпринимательство и менеджмент, или как-то так оно называется. И второй год уже до да, организую СМБ, получается. И участвовал во многих других движухах на F, в целом на организации многих мероприятий НГУшных.
0: Мне было бы очень интересно у тебя поподробнее узнать про различные ваши проекты. но сейчас поговорим про СМБ. Расскажи, что вы там делаете, как готовите лидеров, и все об этом.
1: Буквально с прошлого года мы разделили поток на два семестра. В первом, который сейчас проходит, ну вот у нас уже состоялся отбор, софт-семестр, соответственно, это прокачка таких софт-скиллов, как эмоциональный интеллект, тайм-менеджмент, коммуникации в команде, ну и прочие софт-скиллы, которые, ну, по сути, являются общими для ну, своего саморазвития. Во втором семестре у нас пойдут харды. Это уже про предпринимательство, про юнит-экономику, про маркетинг. Но, собственно, это уже больше для тех, кто хочет открыть свое дело.
0: <с rav thu> Я вот тоже подавалась, и сегодня с утра проснулась крутой новости что меня взяли на первый сезон. вот Интересно узнать, что будет там, если кратко можешь как-то описать.
1: Да, если кратко, то в этом году мы планируем разделить все занятия на два типа. Первый – это лекционный, который будет проходить по субботам вместе с другим проектом НГУшным, наставничество НГУ, ну, о котором, возможно, здесь тоже расскажут. То вкратце, может быть, обусловлюсь тут. Лекции будут потоковыми, на них может приходить каждый желающий, и на них мы будем рассказывать, собственно, о тех софт-скиллах, которые ну, вообще бывают, и как их прокачать в себе, ну, в таком более потоковом общем формате. По воскресеньям будут уже более закрытые занятия, они для СМБАшников только, и в них мы будем проводить именно практику, которая позволит ребятам закрепить ту теорию, которую они получат на лекциях, то есть это всякие управленческие поединки, это бизнес-игры, это... Ну, та практика, которая позволяет теории закрепиться в сознании и оставить, ну, какой-то реальный след. Ну, и всем, кто будет посещать только лекции, я очень советую тоже как-то практиковаться после них.
0: Звучит очень интригующе. И главное, наверное, про вас домашек много?
1: В прошлом году ребята очень жаловались, что домашек было много. Мы старались сделать, не знаю, наверное, на каждое занятие по какой-то полезной домашке. Получалось наверное, не всегда успешно. Сейчас мы сменили траекторию. Сейчас мы хотим все таки оставить только вот самое ядро, самые полезные домашки, поэтому нет, много не будет. Ну а если будет ощущаться много, то только самое нужное и действительно ценное.
0: И кстати, у вас нашла информацию, что можно у вас получать баллы за домашки, и потом это как-то что-то на них купить, или как это у вас?
1: Да, эту штуку мы тоже ввели в прошлом году. Она впервые была обкатана. Обкатана, ну, частично успешно. Мы посмотрели, что в целом механика работает. Уже тогда мы делали самбашный мерч. Это были толстовки, блокноты, ручки. Все это будет и в этом семестре. Плюс, может быть, футболки. И также мы думаем о других классных приколюхах, которые ребята смогут, ну, по сути, взять себе просто за то, что они активничают в течение семестра.
0: Я бы очень хотела что-нибудь у вас. Я видела, у вас футболки отдельно есть и различные. вот. То, что нельзя купить в обычном магазине. Поэтому, надеюсь, у меня все получится. И знаешь, у меня еще был вопрос. Вот если я не хочу открывать свой бизнес и не вижу себя в предпринимательстве, нужно мне идти к вам или нет?
1: А, смотри, в плане нужно ли идти на хорды, наверное, все-таки нет, потому что это концентрировано для тех, кому интересен именно бизнес, свое дело и все, что именно с этим связано. Но если говорить о софт-семестрах, то что там дается, это такие вещи, которые, ну, на мой личный взгляд, должен знать и понимать каждый, потому что, ну... Кому сейчас не нужны тайм-менеджмент с распределением своего времени, понимание своих эмоций с эмоциональным интеллектом, умение выступать или ну, просто красиво говорить и доносить свои мысли для других людей это все софт-скиллы, которые, ну, хоть ты работаешь в крупной компании, хоть ты занимаешься творчеством или еще чем-то, это все тебе нужно. То есть, ну, какие-то такие общие человеческие вещи, можно сказать.
0: Да, поняла, я абсолютно согласна, потому что даже сейчас смотришь резюме, вот компании различные, там как раз расписаны коммуникация в команде, эмоциональный интеллект и так далее, поэтому да, я на считаю, самом что деле. это сейчас тоже очень движевая тема.
1: Все компании, да, сейчас они поймали этот тренд, они очень любят вписывать туда софт-скиллы, особенно вот работа в команде, тайм-менеджмент, еще что-нибудь. Ну, В этом плане тоже будет полезно, но суть не только в прокачке каких-то обычных софтов. Также у нас есть коучи, у нас планируется еще несколько приколюх, которые мы обсуждаем, но пока не анонсировали. И все они позволяют не не столько просто прокачать какие-то навыки, сколько определиться со своим местом в жизни, понять, чего я действительно хочу. И, возможно, после софтов, кто знает, вы поймете, что вам предпринимательство все-таки, оказывается, всю жизнь было интересно, вы об этом не знали. Тогда милости просим на харды тоже. Если нет, то ну, мы не обидимся, будем ждать на второй раз на софты. Многие ходят не по одному разу.
0: Ого, и не все получается новая новой информации, информация, я так понимаю.
1: Ну, каждый год меняется в целом структура организаторов, меняется подход. Курс в этом плане динамичный, часть основная даже часть вещей, которые есть сейчас, они кардинально отличаются от того, что было года два-три назад. То есть в этом плане, приходя каждый раз, ты получаешь что-то новое, это логичное развитие курса, иначе ну, курс просто устаревает и не поспевает за тенденциями.
0: Кстати, интересно, а на кого нацелен вообще курс? Если я, например, с физического факультета, я к вам подхожу?
1: Абсолютно, да, потому что вот даже сейчас у нас прошел набор, это абсолютно разные ребята, это физики, медики, экономисты, математики, это первые курсы, это магистратура, это даже выпускники иногда, и даже больше скажу, у нас бывают практики, когда приходят к нам ребята не из НГУ, то есть... К этому мы тоже лояльно относимся, и это тоже очень классный для нас опыт. Мы в этом плане достаточно открыты для абсолютно разных людей. Мы считаем, что как раз а, тусовки, ну вот со- собранные комьюнити из очень разных взглядов людей, из очень разных подходов и возрастов, оно создает очень классную атмосферу, где все готовы прийти друг к другу на помощь и ну, а, сплотиться под общей тематикой, чем-то, наверное, даже большим, чем один лишь факультет.
0: Да, получается такой интересный копьюнити из разных абсолютно сфер, и такая энергия не может не привести к выдающимся результатам.
1: На самом деле, да, и многие а, те проекты, которые были, а, как это сказать получше, которые зародились на софт в начале софт- или хард-семестров, они доходили до конца, и люди, которые их организовывали, они достигали уровня, который ну, не могли раньше достичь, и получали очень классное окружение. То есть, вот многие из тех, с кем я сейчас общаюсь, это безумно ценные для меня люди, они абсолютно с разных мест НГУ и где-то в другом месте, кто знает, я бы, скорее всего, не встретил ничего подобного, и никого, ну вот, настолько же классного и подходящего мне по тематикам.
0: Да, новые знакомства тоже важны факты, чтобы прийти к вам. Кстати, ты упомянул, что у вас некоторые лекции ведут эксперты, правильно? Да-да-да. А из каких сфер эти эксперты? Чисто по бизнесу или?
1: Ну, если говорить о хардах, да, это бизнес. Если говорить о софтах, мы часто прибегаем к тому, чтобы звать коучей. Мы зовем просто успешных людей, которые могут хорошо раскрыть свою тему. На самом деле подбор спикеров у нас происходит просто. Мы смотрим, кто хорошо подходит для нужной тематики. Тематики у нас примерно уже всегда в структуре есть. И говорим, вот этот человек классно нам подойдет. И мы берем его. Ну, то есть тут нет какого-то большого секрета. Многие из спикеров с нами не один год, а некоторые даже с самого открытия проекта. И это прям очень классные люди.
0: Mm-hmm. Еще, знаешь, хотелось бы поподробнее про хард поговорить. А можешь же сказать тоже, ты немножко упинул про, вот считаете, юнит экономику и так далее, что еще делаете.
1: Вообще очень много разных занятий там есть, то есть по тематикам так на навскидку точно личный бренд компании, то, как, собственно, рассчитывается юнит экономики, в целом ведется вся эта наука, потому что, ну, те, кто посещает занятия на экономии, им, может быть, некоторые из этих моментов понятны, но из тех, кто... из тех ребят, кто... Кто это не изучал просто в университете, отзывы всегда положительные от них, потому что ну, это что-то действительно нужное для бизнеса, но не всегда понятное. То есть, вне рамок специфики темы, которые хорошо раскрывают саму суть предпринимательства. Опять же, не всегда понятно, как критично оценить своих конкурентов или рынок, Никогда, ну, никогда... наверняка ты не сможешь сказать, насколько твоя идея изначально хороша или плоха. Для всего этого мы рассчитываем вот именно создать такую систему во втором семестре, которая позволит ребятам, пришедшим с проектом, пройти просто по всем пунктам и вывести свой проект на лучший результат, чем у них было он изначально. И вот мы... Uh, наверное, можно не побояться сказать, гордимся тем, что uh, хотим uh, дать возможность ребятам прокачать именно свои проекты, а не просто пойти в чьи-то чужие. То есть uh, это то, чем мы отличаемся, то uh, на что мы можем повлиять, и то, чем мы будем заниматься и чем хотим.
0: О, oh, Слушай, очень интересную тему затронули. Получается, можно прийти со своей идеей и ее... в рамках вашего проекта его развить, Правильно.
1: Да, но можно также и нужно, наверное, быть готовым к тому, что на каком-то этапе, как это часто бывает, ты поймешь, что идея, наверное, была не так хороша, как изначально казалось. Здесь здесь очень важно не расстраиваться, если ты чувствуешь, что у тебя в целом есть вот этот дух того, что я хочу делать что-то сам, я хочу задавать правила игры, а не работать там просто на кого-то. То То есть тут, наверное, что-то большее, чем просто «не хочу работать на дядю», здесь, наверное, что-то про личные ценности больше, о чем вы сможете узнать на софтах.
0: Маленький спойлер, да?
1: Да-да-да. И поэтому, если что-то не выгорает, то это вообще ни разу не проблема, это, наоборот, очень классная точка для роста и для определения себя самого. Я считаю.
0: Да, я, кстати, видела статистику, что примерно одна из десяти твоей гипотез окажется правильной, да?
1: Ну да, она вот очень хорошо коррелирует с тем, что там точно до 10, если не до пяти процентов всех стартапов э, доходят потом до какого-то разумного состояния, остальные все загибаются в самом начале. То есть тут... Э, Никаких э, деферам быть не может. Тут все просто. Если идея плохая, то это ни в коем случае не говорит о том, что э, ну, как-то у тебя не получилось. Не получается у всех. Главное то, что ты с этим делаешь, как ты анализируешь то, что пошло не так, и как ты растешь над этим.
0: Я думаю, это и отличает лидера, что не получилось сп- с первого раза, попробую второй и так далее. Слушай, да. раз мы про лидерство начали говорить, такой вопрос: кто для тебя лидер в 21 веке? Ха-ха,
1: какой интересный вопрос. Лидер в 21 веке, наверное, все-таки это человек, который, ну, прежде всего, берет на себя ответственность, готов, получается, реализовывать свои идеи, готов принимать вызовы, готов брать ответственность не только, наверное, за себя, но и за свою команду прежде всего, потому что, ну, тут вот прям четкая райство между лидером и начальником, ты отвечаешь за результат э, всего, что делаешь, ты рвешься вперед, ты даже если наступаешь э, на какие-то препятствия, спотыкаешься, ты все равно находишь силы подняться и идти дальше, и повести за собой других людей, не дать им если они ну, чего-то боятся или не понимают, просто свернуть с этого пути, ты даешь им возможность тоже расти вместе с собой. Наверное, вот какой-то такой человек в моем понимании есть лидер.
0: Mm-hmm. А вот вообще, думаешь, каждый должен стремиться к такой трактории пути, к настоящему лидеру?
1: Это хороший вопрос. Мне кажется, нет. Но не столько потому, что качество вредное, качество безусловно хорошее. Просто это не то, что всем нужно. То есть ничего страшного, если ты не хочешь париться и вести людей за собой, а хочешь просто делать классный продукт, допустим. Если ты хочешь заниматься наукой или творчеством и делать то, что тебе по душе. А Лидером ну, можно как бы стать кому угодно. Вопрос, нужно ли. То есть, если ты чувствуешь, что ну, у тебя вот горят глаза от этого всего, если ты чувствуешь, что это то, что заставляет тебя просыпаться по утрам с улыбкой, то да, это то, что тебе надо прокачивать. Если тебе это только в тягость, то я не думаю, что надо себя как-то пересиливать просто в угоду тому, что, о, все лидеры, я тоже буду. Нет, это, ну, наверное, не так все таки работает. Надо прежде всего прислушиваться к себе и понимать, чего я хочу И ну, вот хочу ли я быть лидером, или, может быть, мне просто классно быть экспертом и заниматься тем, чем чем я хочу, тем, что у меня хорошо получается.
0: Да, я согласна с тобой, потому что сейчас абсолютно везде слышишь фразы «стань лидером», «будь первой», хотя, думаю, есть люди, которые другие имеют сферы интересы. Да-да-да. А вот э, еще есть понятие, как «быть лидером своей жизни». Это, думаю, что-то другое?
1: Нет, вот это как раз очень классная штука, и это, наверное, то, о чем в целом софт-семестр, это о том, чтобы э, вести свою жизнь туда, куда ты наметил. Ну, то есть, это как раз то, что, наверное, все-таки надо каждому, на мой взгляд. Mm. Это больше про понимание, чего я хочу, и... Желание во что бы то ни стало этого достичь. Ну, вот чего я глубинно хочу на самом деле. То есть не то, что там, там тебе сказали родители, или то, что все говорят, вот это круто, и ты тоже это делай. Ты такой побежал сразу на хайпе это все делать. Нет, это не так работает. На мой взгляд, все-таки, если ты чувствуешь, что чего-то хочешь, но не находишь в себе сил себя пересилить и заставить, возможно, даже перейти через какие-то трудности, то вот это плохо, потому что здесь вопрос не о том, чтобы делать что-то в угоду моде или чему-то, здесь вопрос о том, чтобы достигать цели, которые прежде всего тебе нужны. И вот это то, что, мне кажется, должен попробовать в себе увидеть каждый и каждый и то, что каждый в себе должен начать развивать.
0: Ну, это такая глубокая тема, как понять, что ты хочешь вообще по жизни. Ты у тебя как с этим? Ты определил уже свои ценности, цели?
1: Это хороший вопрос. Я, мне кажется, ну вот за последний месяц прям максимально к этому приблизился. Во. Ну, то есть <сoughs> <сoughs> здесь тоже иллюзий никаких быть не может, Никогда эта эта точка как предел, то есть ты до него будешь идти, но ты никогда не увидишь, это горизонт, но идя к нему, ты все ближе и ближе приближаешься к пониманию себя и к вот этому чувству того, что я делаю все правильно, когда ты понимаешь, что ну вот я могу сказать нет и не делать то, что не хочу, это тоже пусть маленький шаг к тому, чтобы понимать, чего я хочу от этой жизни, тема сложная, иногда это может быть болезненно и неприятно в процессе, ну потому что многим из нас просто комфортно заставлять себя убеждать,
0: что мне так ок, да, да,
1: что да все и так хорошо, ну как может быть иначе, то есть вот я пошел на работу, ну все ходят на работу, как бы вроде как все нормально, а человеку может быть, ну вот вообще не нравится этим заниматься, но он из-под палки это делает. Понятно, что не у всех есть объективно одинаковые условия для того, чтобы эту осознанность достичь, но это абсолютно точно то, что было бы классно, если бы все прокачивали в себе.
0: Знаешь, было бы интересно, что именно тебе помогло на этом пути, помогает. Вот лично я для себя поняла, что нужно пробовать в разных сферах, и что тебе понравится, туда и идти. Чем больше попробуешь, тем больше узнаешь про себя. Может быть, у тебя тоже есть какие-то свои собственные лайфхаки?
1: Это, кстати, хороший лайфхак. Я им тоже пользовался. У меня в какой-то момент, наверное, было, да вот даже можно пару недель, месяцев назад сказать, проектов разных под 12, когда ты всем горишь,
0: все интересно, все вкусненько всё, да?
1: Все вкусно, но это как на шведском столе. Ты вроде бы пытаешься все попробовать, но ничего не, не можешь охватить. То есть очень классно пробовать много разного, но в какой-то момент ты понимаешь, что все, я, я попробовал достаточно много, надо на чем-то концентрироваться. Потому что быть экспертом везде понемногу это круто, но все таки есть какая-то та самая сфера, которая тебе больше нравится, и ты просто исключаешь менее интересные для себя и уделяешь больше времени тому, что ну, больше нравится. В этом плане, да, пробовать много разного — это то, с чего стоит начать, чтобы понять, что нравится, что не нравится.
0: А какие сферы ты для себя выделил? Что тебе сейчас наиболее интересно? Ух. Предпринимательство, может
1: быть? Предпринимательство — да. Ну, то есть мы сейчас развиваем проектик, но и, идет скверно, но в целом, то, как это обычно и работает в предпринимательстве, мне точно интересна самба. В этом году я не просто организатор, я руководитель проекта. Вместе с очень классной командой с Данилом, Соней и Акмалом, они, собственно, участники прошлого года, которые доросли до того, чтобы стать организаторами очень крутыми. И я считаю, что. Это какой-то этап развития меня самого, помочь в развитии кого-то другого. То есть в, в этом плане самба это одна из моих больших ставок. Ну и там еще не- несколько проектов по мелочи от лишнего пытаюсь избавляться, не лишнее пытаюсь расширять как-то так. Угу.
0: Если речь поняла, что для тебя ценно принести пользу обществу, правильно чувствовать, что ты можешь помочь другому человеку в пути развития поделиться своим опытом.
1: В какой-то момент, когда ты достигаешь, да, какой-то, ну, экспертность это совсем такое слово будет, громко, да, да, давайте так, <laughs> если ты достигаешь какой-то компетенции, тебе, ну, вот, которая тебе нравится, у тебя начинают гореть глаза, ты хочешь и поделиться, ну, то есть, это не столько то, что ты делаешь ради какой-то высшей цели, ну, возможно, где-то в глубинном уровне, да, но... Не могу это сказать. Это просто то, чем горят глаза у тебя, и то, что ты хочешь. То есть, и сейчас я все больше стараюсь делать именно то, что хочется, и то, что развивает меня. Это причем вещи, которые зачастую совместимы, так что в этом плане это не что-то, что в тягость.
0: Мне слушай круто, что ты нашел то, что тебе нравится. да, Видишь в этом ценность, и делаешь все возможное. Кстати, может быть, посоветуешь какие-нибудь ресурсы, источники для развития лидерских качеств своей жизни, которые прям очень тебе помогли? Потому что источников, я посмотрела, действительно очень много. И как в этом не утонуть, как разобраться, что именно тебе нужно?
1: Я очень боялся этого вопроса, потому что...
0: Больной, да, потому что?
1: Да, как раз-таки вот у меня, да, потому что я в этом плане... очень странный человек, я не читаю бизнес-книги вообще, (laughs) ну, то есть, я это, наверное, утрирую, то есть, что-то я читал, но на меня они не оказывают такого большого эффекта, как на многих, я, ну, такой, типа, да, это классно, но я не так много оттуда вытаскиваю, я больше по художественной литературе, по ресурсам, наверное, СМБА, то есть вообще работа с коучем, <laughs> самореклама. А, а, но на самом деле, да, мне сильно помог, потому что даже просто, когда ты ну, не с коучами, не с экспертами говоришь, а с другими ребятами, которые думают примерно так же, как ты, и задаются примерно такими же вопросами, как ты, это тебе только помогает э, развиваться, потому что у тебя не складывается впечатление, что я, я что, один об этом думаю? Может быть, фигня какая-то не, быть не может? Наверное, я что-то зря я так думаю. А здесь ты попадаешь в окружение, которое, ну, у которого мысли с тобой просто сходятся, и вы ну, разговариваетесь об этом и сильно друг друга дополняете, друг другу помогаете в этом плане. Наверное, главный ресурс, которым пользуюсь я, это... Опыт других людей, да, просто когда вы находите друг друга, два классных человека, которые именно вот в одной сфере схожи, все по-своему классны, но надо именно найти вот того человека, который с тобой хорошо коннектится, у вас вот совпадают мысли, или или наоборот не совпадают, и вы можете поспорить и над этим вырасти, то есть... Находя других людей, общаясь с ними, наверное, это самый лучший способ саморазвиваться и как-то расширять свою картину мира.
0: Крутой совет, потому что я вот в последнее время начала тоже интересоваться темой, soft skills, как их развивать. Естественно, пошла в книжки и, знаешь, поняла, что почитать книгу и потом применить это в жизни, ну, это совершенно другое, потому что я обычно... У меня есть проблема, я иду в книжку, ее решаю, а здесь вообще так не работает... Можно ли сказать, что я развиваю свои soft skills, сидя здесь с тобой и разговаривая?
1: Намного больше, чем читая книжку. Потому что когда ты практикуешься, когда ты. Ну. Даже вот просто фокапишь, у тебя складывается какая-то картинка. Ты понимаешь, что не так, ты понимаешь, что так, наоборот, получается, и ты над этим растешь. Читая книгу, ты получаешь инструкцию, но это не факт, что тебе что-то даст». Грубо говоря, если ты прочтешь инструкцию по тому, как собрать шкафчик из Икеи, он у тебя из вот этих вот разрозненно лежащих полочек в шкаф не трансформируется сам по себе. Тебе придется несколько раз забить не туда вот эти гвоздики, понять, что получилось что-то вообще страшное и непонятное, пересобрать его, возможно, пару деталей сломать и перезаказать, но так ты точно поймешь, как он собирается. Софтский... Наверное, в теории, да, может не получиться, но докупаем... Покупаем, фиксируем прибыль. А, ну, в общем, развиваться только через практику, мне кажется, разумно. Классно, классно получать теорию, но без подкрепления практика она не работает.
0: Ну, значит, я все сделала правильно, придя к вам. Слушай, и еще давай поговорим про твои текущие проекты. Я знаю, что ты сегодня прилетел с Москвы.
1: Да, есть такое. Сегодня утром. У
0: вас какие-то там бизнес игры с Сколково, насколько я поняла?
1: Да, я прошел обучение на двух модулях по, ну вот по Сколковской программе, ну бизнес школы Сколково. Там бывают, оказывается, два разных Сколково, поэтому надо уточнять. И сейчас я стажируюсь на игротехниках, вот пытаюсь в этом развиваться. Очень много рефлексирую, мне очень много говорят, что я делаю или чаще думаю не так. И я сижу и очень-очень много думаю потому, как, как с этим жить, потому что часто вскрываются те вещи, которые в которых ты себе возможно не хотел признаваться или который вообще не замечал, это но очень это очень больно. классные, это это очень неприятно в процессе, но это очень классно по результату. Ну вот, собственно, <laughs> примерно так для меня выглядят а, сейчас стажировки, то есть а, это очень классный практический опыт, это очень классные люди абсолютно из разных а, а, городов и иногда из а, других стран. А, это просто очень классное окружение и возможность, ну и развиваться, и развивать других людей, давать возможность, ну вот в моем случае мне точно ценно развивать креатив в других людях, развивать вот этот вот огонек в глазах. Я надеюсь, что что и СМБ, что в дальнейшем игротехника помогут мне в этом.
0: Uh-huh. И опыт полученный там, ты, видимо, транслируешь как раз в СМБ, да?
1: Uh-huh. Частично, частично, да, но э, не так много. У нас будут какие-то бизнес-игры определенно. То есть, э, есть возможность провести что-то из этого, есть возможность э, показать ребятам, как работает рефлексия. Ну вот тем, кто прошел отбор, потому что ну, в основном это практика будет. Возможно, мы сможем даже в рамках лекции что-то подключить, но без подкрепления практики, сама понимаешь, это э, будет не совсем то, мы сможем дать, возможно, инструкции, как, как можно попрактиковаться, но отпрактиковать абсолютно всех, ну, мы физически, к сожалению, не сможем, поэтому надо отбирать нам людей.
0: Слушай, я уже жду, не дождусь первого <с занятия. А, кстати, может быть, еще поделишься своими дальнейшими планами? Будешь слушать потом?
1: А, это как обещание себе в будущее. Это ваша штука, да можно себе с самим собой поспорить, поставить челлендж. Какие какие планы на будущее вас интересуют?
0: Вот в в целом, может быть, какие-то ближайшие проекты, или у тебя расписан план на десятилетие, или как?
1: Ой, в этом плане у меня все достаточно динамично, то есть я не всегда могу точно сказать вот, чем, ну, то есть, чем я буду дышать через там, 10 лет, через 5 лет. Но у меня есть, как их сказать, где-то есть вот этот вот, вот термин в голове, но я его не вспомню. Если вкратце, у моего пути есть какие-то критичные точки, которые, я знаю, надо пройти. Ну вот я понимаю, что ну, вот, какого уровня примерно хочу достичь. В, в этом плане план есть, но он такой достаточно абстрактный, чтобы иметь возможность его... Uh, ну, плюс-минус подвинуть, uh, подкорректировать и в целом, если... У тебя вот есть уже план на 5 лет, ты его составил для себя, и ты понимаешь там на пер... к концу первого года, что все э, то, что я думал, полностью не работает на мне, я хочу заниматься не этим, брось старый план, сделай новый. Э, так делают э, крупные компании, когда разрабатывают свою стратегию, так делаю... Это адекватно, менять свою картину мира, меняться и менять планы. Но чтобы планов совсем не было, наверное, нет, так э, быть не должно.
0: Ну, может, это поделяешься ближайшей
1: Своими, своими да, ближайшими планами. Да. Очень хочется вывести СМБ-11 на тот уровень, ну, как минимум, поддержать ту высокую планку, которую мы задали в десятом сезоне. Хотелось бы исправить все шероховатости, которые не могли не вскрыться, потому что там было очень много экспериментов, которые себя хорошо показали. Точно хотелось бы развиться в Сколково в игротехнике, хотелось бы это на горизонте двух лет доучиться в магистратуре, не отчислиться со всеми этими проектами. Было бы неплохо. А, ни на что а, не намекаю, но больш, большое количество да, активности, оно так или иначе сказывается на учебе, но это вопрос приоритетов просто. К, к этому надо адекватно отнестись.
0: Очень интересно еще узнать тебя. Игра тех это что новая профессия новая одна из
1: одна, одна из это абсолютно точно насколько новая именно как профессия не знаю в целом игры им уже очень много лет это совершенно не новый прям не фундаментально новый инструмент но как и любые другие инструменты он развивается поэтому ну для меня новая профессия я не узнал недавно поэтому с моей точки зрения это точно новая ну и в целом новых профессий сейчас появляется безумное множество, и я думаю, что каждый сможет себе что-нибудь найти.
0: Просто так круто, круто звучит, Игротех. игротехник. Да, игротехник, мне да, мне тоже очень нравится. Очень
1: нравится. И... Моя подруга Оля, она вот тоже была организатором и руководителем в прошлом сезоне, она говорит, игромастер тоже очень нравится, как звучит. А это что-то пока...
0: другое? Это, это
1: просто звучит по-другому.
0: Да, круто. Большое тебе спасибо, что пришел к нам.
1: Вам большое спасибо, что позвали.
0: Где Детям можно найти? Как можно с тобой связаться?
1: Я я не знаю, если такая возможность есть, я оставлю ссылку на ВКонтакте, на Инстаграм, на свои соцсети. Супер, супер. Тогда пишите. Не звоните, но пишите. Хорошо. На связи. Спасибо еще раз. Все, вам большое тоже спасибо.
0: Это был подкаст «Кто есть кто?». Занимайтесь тем, что вам нравится. С вами были Дарима и Алексей. До скорых встреч. Всем пока.